0: Bendiciones. Gracias por conectarse al podcast del Pastor Feliz José Sepúlveda. Esperamos que sea un tiempo de edificación, crecimiento y madurez en la Palabra de Dios. Sean todos altamente bendecidos. Bendecidos. Qué bueno tenerlos una semana más eh, en esta cuarta temporada que la hemos titulado Tramaron Mal, pero salió bien. Así que quiero compartir con ustedes este, este episodio. Espero que sea de bendición y edificación para la vida de cada uno de ustedes que nos escuchan. Y hemos considerado el, algunos textos en Daniel capítulo 3, versículo 16, y del 16 al 18, y lee, Sadrach, y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amados, hemos estado hablando sobre tramaron mal pero nos salió bien. Y es que la manera en que nosotros vemos las cosas que nos suceden demuestra quién, en quién estamos poniendo nuestra confianza. Lamentablemente, nuestras mayores oraciones en ocasiones surgen de nuestros peores momentos. Es como si nosotros necesitáramos acercarnos a Dios solamente cuando nos pasan o nos ocurren cosas malas. O sea... Nosotros no necesitamos acercarnos a Dios cuando nos va mal o cuando no podemos lograr algo, sino que nuestra vida entera debe ser la evidencia de que Dios está en nosotros, me vaya bien o me vaya mal. Me hagan la guerra o hablen a nuestras espaldas. Dios siempre está en control. La verdad es que esto es más fácil predicarlo que vivirlo. Es más fácil aconsejar a otros que pasar la experiencia pero cada uno de nosotros necesitamos entender que si sí, aunque a usted y a mí las cosas se nos vayan de control Dios siempre está en control la Biblia no, no, dice, no dice que siempre nos va a ir bien que siempre nos sentiremos bien o que siempre estaremos bien. Sino que la Biblia dice que todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. Esto significa que algunas veces nos vamos a sentir mal, pero eso obrará para bien. Algunas veces nos van a hacer la guerra, pero eso obrará para bien. Al otras veces nos vamos a enfermar, pero eso obrará para bien. Todo lo que le suceden a los hijos de Dios que hemos entendido, lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Esto significa que obra para bien para los que traman contra tu vida, que obrará para bien para aquellos que te dejaron. Obrará para bien incluso con las pérdidas que tiene. Obrará para bien incluso con los conflictos en tu trabajo. Obrará para bien incluso con las cosas buenas o las no tan buenas. Todo obrará para bien. ¿Por qué? Porque Dios está formando y capacitando y madurando aún cuando esté entramando en contra de nosotros. Por eso, la batalla que estás teniendo la adversidad que estás enfrentando, el diagnóstico que, está, que ha sido revelado en estos días o aquellas faltas o situaciones que estás teniendo, no es solamente porque Dios está formando el carácter de Él, de tu de su Hijo en ti para que cuando salgas de esta situación puedas ser una persona mejor formada, más madura y con la capacidad de poder edificar a otros en la vida y en las situaciones que ellos también enfrentan el texto que nosotros leímos es un texto muy conocido lo hemos estudiado en nuestras escuelas dominicales se nos han dado láminas, cartulinas para, para tener una idea de lo que allí pasaba y aunque eh, pudiera parecer una historia infantil tiene mucho más que eso dice la Biblia que el rey Nabucodonosor levantó una imagen de oro y en esta imagen de oro que él levanta él demanda, hace una demanda ante el pueblo de que todos tienen que adorar esta imagen. Nabucodonosor deliberadamente hizo la estatua. Era una estatua de oro en su totalidad. Mira, amados, no tan solamente era una estatua pequeña, sino que era una estatua de 90 pies de alto y de 9 pies de ancho. Y con esto, lo que el rey Nabucodonosor quería decir era que el día de su reinado y autoridad, jamás terminaría. Él lo que estaba diciendo con esta imagen que había levantado era que, que nada iba a detener su reinado y su autoridad todo lo contrario a lo que Dios ya había pensado o al plan que ya Dios tenía así que la instrucción era después de, de levantar esta estatua, la instrucción era que todo el pueblo se tenía que reunir para adorar la estatua de oro y lo que Nabucodonosor quería era que la gente adorara la estatua y que la gente que la adoraba demostraba con su adoración la, la lealtad que tenían hacia él como rey. Así que la gente tenía que adorar la estatua. Una vez que la orquesta sonaba, el mandato era que quien no se postrara iba a ser echado en el horno de fuego porque se consideraba no solo como una ofensa religiosa, sino que se consideraba como una traición al mismo rey que había levantado la estatua. Amado, Nabucodonosor no era un hombre que permitía que, permitía que los que quebrantaban, quebrantaran la ley se fueran sin castigo. O sea, Nabucodonosor era un hombre bastante justo en el área de cuando las personas traicionaban, las personas eh, 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 desobedecían la ley, nada nadie quedaba eh, eh, fuera de recibir castigo, todo el mundo recibía castigo que, que todo el que fuera y hubiese quebrantado la ley, recibía castigo de parte de Nabucodonosor, así que la multitud entera se había citado, el reino entero ...se había citado ante el mandato de Nabucodonosor y el mandato era cuando dediquemos esta estatua, cuando, eh, cuando levantemos esta estatua, cuando la orquesta suene ante esta estatua... Todo el mundo tenía que arrodillarse y postrarse y adorar la estatua de oro. Mire, la Biblia dice, se postraron y adoraron la estatua de oro. Pero esto literalmente debería de decir... Tan pronto como empezaron a escuchar, iban postrándose. O sea, que la obediencia ante lo que Nabucodonosor había dicho era una obediencia inmediata y total al mandato de Nabucodonosor. Algunos, amados... Todo el mundo adoró, pero habían tres judíos, tres hebreos, tres hombres de Dios que no se postraron ante el mandato del rey. Amado, yo quiero que usted imagine este cuadro estaba todo el reino estaba todo el mundo en aquel lugar o sea Sadrak, Mesac y Abednego eran personas que, que podían pasar incluso desapercibidos ¿por qué? porque ellos no estaban haciendo una protesta en contra del gobierno sino que ellos eran parte de aquellas personas que estaban en aquel lugar pero que no se arrodillaron a la hora de adorar así que escuche bien lo que quiero que usted entienda había que estar pendiente a estos tres hebreos para tramar en contra de ella, porque todo el que adora en un momento dado no necesita estar mirando para ninguna otra parte, sino para adorar a quien es. ...digno de esa adoración según el entendimiento que cada persona tenga. Pero habían algunos que no solamente estaban adorando... ...sino que estaban pendientes a ver si la adoración de estos hijos de Dios... ...iba a ser igual que la de ellos. Y usted tiene que entender algo. La mayoría de las guerras y la mayoría de la gente que trama en contra de nosotros... ...no es porque está pendiente solamente a lo que usted está haciendo sino que ellos están viendo el depósito de Dios en su vida lo que Dios ha puesto y lo que nosotros debemos manifestar por eso usted y yo tenemos que ser predecibles a la hora en que nosotros enfrentamos las situaciones de vida las adversidades por las cuales nosotros pasamos, ¿por qué? porque el apóstol Pablo dice que usted y yo somos cartas abiertas esto significa que la gente nos está leyendo, la gente nos está observando y la gente determina si usted y yo estamos, somos congruentes entre lo que decimos ser y entre las acciones que nosotros tenemos. Es por eso que, que tenemos que ser predecible de manera tal, amado, que no importa la aflicción, lo que tramen, las calumnias, lo que se levanten falsos testimonios en contra de ustedes y de nosotros. Tenemos que saber que tenemos un Dios justo que es él va a pelear cada una de las batallas y aunque esto no signifique que salgamos ileso de cada una de ellas, significa que Dios está haciendo algo mejor aún cuando nosotros no lo podemos Entender, así que la multitud obedece el mandato de Nabucodonosor, se postraron ante la estatua, adoraron la estatua de oro. Algunos, al, algunos, Alguna gente fue y acusaron a Sadrach, Messiah y Abednego, de no adorar a sus dioses ni adorar la estatua de oro. Amado, esto fue una trama contra ellos, ya que esta gente podía pasar desapercibido, pero los vieron, vieron a los judíos no postrarse. Amado, usted y yo tenemos que entender que nosotros nunca, nunca seremos capaces de ir a través de la vida, a través de las dificultades, a través de las aflicciones, a través de los sufrimientos, sin ser descubierto, porque una luz encendida no se puede. Puede esconder Por eso es que usted está preguntando y por eso es que usted está diciendo y por qué a mí me pasan todas y por qué a mí siempre me están señalando y por qué a mí siempre me tienen en el spot, por qué a mí siempre me tienen en su boca. Amado, entienda que la luz siempre resplandece ante la oscuridad y todo el que vive en oscuridad estará mirándolo usted y estará mirándome a mí porque nosotros no podemos pasar desapercibidos ante un mundo en oscuridad, siendo la luz del mundo que ha sido conferida a nosotros a través del Hijo amado Jesucristo. Nabucodonosor, una vez se entera que los, que los tres judíos no, no adoraron a la estatua, él, ellos, él los manda a buscar los entrevista entrevista a los varones hebreos que eran desobedientes y la Biblia expresa y dice que la ira de Nabucodonosor se encendió en gran manera ¿sabe por qué? porque Nabucodonosor no iba a tolerar ser desprestigiado incluso y, y mucho menos en una ocasión tan importante en una dedicación de una estatua que él había hecho su orgullo era mayor que lo que, que la ofensa amado era tal así que él dice ustedes no tendrán otros dioses sino yo. Él lo que estaba diciendo era, no me interesa quién es su Dios. No me interesan a quién ustedes adoren, No me interesa saber lo que ustedes están haciendo. Lo que me interesa saber es que no hay otro Dios sino solo yo. Y a mí, solamente a mí, me tendrán que, que adorar. Amado, usted y yo tenemos que ver la presión en la cual se enfrentaba Sadrach, Mesach y Abednego todos estaban frente a ellos el rey estaba frente a ellos el horno estaba encendido, la música estaba, la orquesta funcionando, sus compatriotas los estaban viendo, también sus competidores, todos ellos conspiraban para convencerle de que se comprometieran en ese momento, la presión de ellos era fuerte, la presión era dura, ellos podían quizás eh, eh, resistir ante esa presión Pero ellos estaban en una situación dura En una situación adversa Pero sabes que Para ellos Dios era más importante Que cualquier otra cosa Dios era real Dios era el Dios por excelencia Dios era el Dios Que ellos tenían en el corazón Y que ellos servían Con todo su esplendor Y con toda su fuerza Amado, usted y yo necesitamos ante las adversidades de la vida, ante lo que traman en contra de nosotros que se salga de nuestros poros, que se salga de nuestra boca y de nuestro corazón el clase de Dios que usted y yo servimos es un Dios por encima de, la, de, de, de todo lo que usted está enfrentando, ese Dios tiene el poder para sostener el universo y si sostiene el universo qué le hace pensar que a usted? Usted le dejará en el momento de dificultad el Dios que nosotros servimos, que sostiene el universo, que, que hizo todo lo que ha sido creado. Es el mismo Dios que te va a sostener en medio de tu adversidad, en medio de lo que traman contra tu vida y en medio de lo que usted y yo podamos enfrentar. Así que eh, eh, lo que le dijeron es, no hay Dios que pueda librarlos de mi mano. Nabucodonosor le dijo, ¿Por qué? porque los que traman contra tu vida, ellos piensan que tienen todo el control sobre ti. Pero Dios te está sosteniendo aún en los momentos más duros. Mira, amados, Sadrat, Mesad y Abednego, no respondieron al rey mira lo que le dice no es necesario que te respondamos sobre este asunto es aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y si no sepa Oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es poderoso, amado. ¿Sabe por qué? Porque Sadra, Mesá y Abednego pudieron decir, no hay nada que podamos ganar, debemos ceder y debemos resistirnos. ¿Por qué? Porque es mejor vivir que pasar un tiempito en esta adoración. Ellos también pudieron haber dicho, estamos en un lugar diferente. O sea, en Roma tenemos que hacer como los romanos. Podemos adorar a Dios, a, a, eh, podemos adorar a Dios luego, pero ahora podemos inclinarnos ante la estatua. También ellos podían decir, quizás vamos a perder nuestros empleos. Vamos a, a perder nuestro estandarte de vida, no nuestro estándar de vida. Vamos a perder lo que nos sustenta hasta ahora. Podemos adorar la imagen. También podían decir, bueno, si todo el mundo lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Si todo el mundo lo ha hecho, nosotros también podemos rendirnos ante ellos. Pero no lo hicieron. Es la única vez, podían decir. Esta vamos a hacerlo como única vez y después no lo hacemos nada más. Pero ellos no se dieron ante esto. Esto, amado, usted entienda, entiéndalo bien. Esto no era algo que estaba en juego para ellos. Ellos sabían la decisión correcta que iban a tomar. Por eso ellos habían expresado, He aquí nuestro Dios a quien servimos tiene el poder de librarnos del horno de fuego ardiendo. Y le dice, y no solo del horno, sino que también de tu mano nos va a librar. Y si no nos libra, sepa usted que aún así nosotros no adoraremos la estatua. Necesitamos más creyentes, necesitamos más hijos del Padre Celestial que estén convencidos que el Dios que le llamó es el Dios que le sostiene, que el Dios que le sostiene es el Dios que le da la fuerza, y el Dios que le da la fuerza es el que le ayudará para que todo lo que traman para amar, para usted o para mí, se convierta en bien. Y aún tenemos que decir que con eso no es que pasemos ileso ante la vida, sino que estas situaciones de vida obrarán para nuestro bien, por aquellos que aman al Señor. Así que la ira del rey se encendió. Fue tanta la ira que la palabra o, 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 o la frase que se usa es se demudó el aspecto de su rostro. Nosotros diríamos, los puertorriqueños diríamos, se desfiguró la cara. Eh, fue tanta la ira que recibieron ante la respuesta de Sadrán, Mesaya y Abednego de no postrarse y adorar la estatua que él se, se enfureció de, tan, de tal manera que dice la Biblia que mandó a calentar el horno siete veces más de lo acostumbrado. Y no tan solamente siete veces más de lo acostumbrado, sino que la Biblia dice que estos tres hebreos fueron lanzados violentamente al horno de fuego. Amado, mire lo que la Biblia dice. Ataron con sus mantos. Lo ataron con sus mantos. Lo habían calentado mucho el horno. Todo estaba listo. Todo estaba hecho para asegurar que estos tres jóvenes hebreos fueran quemados rápida y completamente. Amado, usted y yo tenemos que entender. Que cuando alguien se levanta en contra de nosotros, escuche bien, no es porque esto enemigo, quien esto enemigo es a quien el, ellos le están sirviendo. El enemigo de las almas, nosotros solamente tenemos un enemigo, el enemigo de las almas, que usa a personas en contra de nosotros, en ocasiones para difamarnos, en ocasiones para hablar a nuestras espaldas, en ocasiones para dejarnos, en otras ocasiones para traicionarnos. Pero todo esto, entienda usted amigo que está pasando por esta situación o este dolor en este momento, entienda usted que ellos no están molestos contigo, ellos están molestos con la luz que tienes dentro, están molestos con el Dios que llevas dentro están molestos con el propósito de vida que te han asignado así que ten paz entrégaselos al Señor, no tomes la venganza en tus manos sabiendo que el Dios que te ha permitido hasta ahora y te ha librado de varias batallas, es el mismo que te va a sostener hasta este momento para que seas eficaz en el propósito de vida. Pero dice la Biblia que luego que fueron lanz lanzados al horno de fuego, hasta los que lo lanzaron se quemaron. Pero esto no solo queda ahí, sino que el rey Nabucodonosor se espantó, dice la Biblia, y se levantó apresuradamente, y dijo a los de su consejo, ven acá, no echaron a tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, es verdad oh rey y él le dijo es que tengo un problema es que en vez de tres ahora veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses amados era asombroso que cualquier persona sobreviviera por un momento, por un segundo, dentro de un horno de fuego, cuando estaba caliente siete veces más. O sea, cuando otros perecieron en la puerta, ellos habían sido lanzados. Pero no tan solamente era que habían sido lanzados, sino que no se habían consumido. Y no tan solo que no se habían consumido, sino que la atención que Nabucodonosor tuvo por el hecho de, 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 de saber quiénes estaban en el horno, era porque Sadrach, Mesach y Avernego lo que hacían era cantando alabanza en medio del horno amado, usted entienda que la fe en Cristo Jesús a esa que está puesta en los ojos, en el autor y el consumador de la fe te hace cantar en medio del horno de la prueba te hace cantar en medio de la dificultad te hace cantar aún cuando se ha tornado el horno siete veces más caliente Sadrá, Mesá y Abednego cantaban en medio del horno como lo hizo Pablo y Sila en la cárcel cuando estaban adorando a Dios mientras estaban atados con grillo y estaban encarcelados ¿sabe por qué amado? porque una prisión no detiene tu alabanza porque un horno de prueba no detiene a un adorador Hoy yo te insto para que adores al Rey de los Cielos. Aún en medio de tu batalla, aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu sufrimiento. Usted y yo sabremos de qué estamos hechos cuando en vez de estar llorando y quejándonos por lo que estamos viviendo, estamos levantando nuestra voz y adorando al Rey del Cielo que es aquel que nos sostiene en medio de la prueba. Eh, Nabucodonosor dice veo cuatro varones sueltos y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses Nabucodonosor eh, no, 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 dice, no dice quién era la cuarta persona que estaba ahí él dice era el hijo de los dioses pero amado entiende usted Cristo era quien estaba en ese horno. ¿Sabe por qué? Porque Cristo siempre está en medio de las peores dificultades de nuestra vida para ser sostenido por medio de la vida del Espíritu en nosotros. Nosotros no sabemos si Sadrach, Mesá y Abednego se habían dado cuenta que el Hijo de los Dioses, el Cristo maravilloso estaba con ellos en la prueba mientras el fuego estaba ardiendo, nosotros no lo sabemos ¿sabe por qué? porque algunas veces usted y yo no es Estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras pruebas. A veces sí, pero muchas veces no. Pero entienda usted esto, que no importa si usted ha percibido que Dios está en su prueba o que usted piensa que Él está lejos. Lo importante que yo quiero que usted y yo entendamos en, esta, en este poderoso tiempo es que aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo vea, aunque usted piense que no está Dios está operando a nuestro favor. Él está ahí en medio de tu prueba y Él te va a sacar del horno de fuego ardiendo. O si no, en medio de ese mismo horno te va a sostener para que seas bendecido aún en medio de tu prueba. Dios sí nos puede librar de una prueba. Pero también puede milagrosamente sostenernos en medio de la prueba y darnos la fuerza para por nosotros poder proseguir. ¿Sabe lo que me llama la atención? Es que el fuego únicamente quedó, quemó las cuerdas que ataban a Sadrat, Mesá y Abednego. ¿Sabe por qué, amado? Porque la, la prueba, porque el horno, porque el fuego, solo lo que hace es... Que desatar las ligaduras que usted y yo teníamos para no ser funcionales, por eso usted ve que después de una prueba de una situación difícil, de algo que tramaron en contra de usted, usted se levanta para hacer cosas que nunca antes había hecho, es simplemente porque se soltó en medio de la prueba, se soltaron cosas que esas cosas mataron a otro, pero a usted lo que hicieron fue soltarlo, a usted lo que hicieron fue liberarlo en medio de esa prueba por eso, dale gloria a Dios. Aún cuando estás enfrentando la situación difícil, aún cuando estás enfrentando la prueba, porque Dios te está sosteniendo. Dice la Biblia que Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, se juntaron los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, y para ver cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre ellos, amado, porque el fuego no puede tener poder sobre ti si el poder de Dios está en ti. Dice la Biblia que no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor, ni siquiera olor de fuego tenía. Amado, Dios te va a sostener en medio de la prueba, ¿Y, ¿Y para qué me va a sostener en medio de la prueba? Para que la gente que no cree, crea. Por eso la Biblia dice que Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos de Sadrán, Mesá y Abednego que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses ¿sabe por qué? Nabucodonosor lo que estaba haciendo era una proclamación de que nada nada malvado debe ser dicho en contra del Dios de Sadrán, Mesá y Abednego ¿y sabe por qué Dios te va a sacar de de la prueba para que la gente reconozca al Dios que tú le sirves, usted no va a salir de la prueba para usted gloriarse, usted no va a salir de la prueba para decir yo vencí, soy el cheche, usted no va a salir de la prueba para enaltecerse porque a otros los mató pero usted sobrevivió, usted saldrá de la prueba y cuando usted salga de esa prueba, todo lo que le ataba quedará quemado, quedará suelto y usted levantará con su voz y con su vida la gloria del Dios vivo y la gente sabrá que quien te sostuvo en medio de la prueba, ellos necesitan a ese mismo Dios que no te abandonó en tu momento difícil para ellos saber que el Dios que usted y yo servimos es un Dios de poder victorioso y que será por los siglos de los siglos en favor de sus hijos. Así que Nabucodonosor decretó a todo el pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrán, Mesad y Abednego, sea descuartizado y que su casa sea convertida en muladar, por cuanto hay Dios, no hay Dios que pueda librar como este Dios. Entonces, el rey engrandeció a Sadrat, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Amado, ellos fueron en, enaltecidos, ellos fueron engrandecidos, pero su Dios fue reconocido como el único Dios que puede librar de esta manera. Mírelo como lo como le expresó el apóstol pablo esta misma idea nuestras cartas soy vosotros Escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres siendo manifiesto que soy cartas de Cristo expedidas por nosotros escritas no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón usted y yo aunque tramen mal contra nosotros nos convertiremos en las cartas que la gente leerá y Cristo será manifiesto a través de cada una de nuestras vidas. Alégrate y gózate aún en medio de, tribulación, de tu tribulación porque Dios ha de exaltarte aún cuando usted y yo estemos pasando nuestra peor temporada. Sean todos bendecidos.